0: Dites trente-sept 37 37
1: Vous avez trente-sept messages archivés.
0: J'essaie d'aller jusqu'au bout, que ça commence à changer. J'essaie d'halluciner.
1: Cette semaine, 37.2 est allée rencontrer Annick et Gilles, habitants de Dame-Martin en Serve, petite bourgade perdue dans la campagne des Yvelines, et parents de Stéphane, alias Mustapha, le marabout blanc. Vous ne l'entendrez pas, puisqu'il vit à Louga, au Sénégal, et vous entendrez son portrait à travers les yeux de ses parents. Allô, bonjour, euh, madame Lapoué. Euh, oui, c'est sais, euh, donc, euh, mon arrivage, je suis arrivée. Et euh, je me souviens un peu du numéro, par contre, c'est au 6, c'est ça 4, d'accord. D'accord. Ah, c'est bon, ça y est, c'est bon. Je, je la vois, ouais, ouais. Très bien. Super, d'accord, bah j'arrive dans deux, deux minutes. Euh, oui, Merci, à tout de suite. Bonjour. Votre voiture, elle est où Je l'ai carré juste ah là-bas. Rentrer plutôt. Euh, ah bon elle, elle est sur le petit parking oui. oui. Ça va. Hein. Je suis là, là. Donc euh, c'est comme ah, ici Oui. Ah non, vous mieux vous rentriez là parce qu'il y a le virage. Euh... D'accord. Ah, hein, ok. Bien. Très bien.
0: Alors, je l'ai eu Stéphane hier et je
1: lui ai dit que vous veniez aujourd'hui. Il vous a pas envoyé de mail euh, Il m'a envoyé un mail. Un mail me Ah oui, ouais, parce ouais. que tout ça dépend où il se trouve. S'il est dans la brousse, il ne peut pas. Oui, mais, euh, il m'a dit, ouais, voilà. Il dit ouais. voilà. Et comme il repartait, qu'il avait beaucoup de patients, ça a été calme au mois de novembre. Et puis là, il m'a dit, je repars. Donc, je ne savais pas s'il allait le faire vraiment. Ouais. Euh, voilà. Bah, Annick Labroux, j'habite à Dame-Martin-en-Serve. J'ai 69 ans. <rire> Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
0: Bon, ben Gilles Labrou, euh, donc Stéphane est mon beau-fils. Je suis en retraite depuis un an. Euh, J'ai pas mal bourlingué euh, pour avoir fait de l'export en particulier euh, dans le monde entier, d'où euh, ce goût des voyages. Euh, J'ai 65 ans. Il a beaucoup, beaucoup lu euh, régulièrement euh, la Bible, quand euh, il connaît les sourates du Coran, pas toutes, mais beaucoup par cœur, enfin bon, bref. Il lit l'arabe littéraire, il le parle, il parle plusieurs langues. Son premier parcours un peu mystique, ça a démarré là, en Inde. Il a beaucoup bourlingué, il a été ce que j'appelle armateur au Maroc. <rire> Il avait une flottille de, de pêcheurs qui travaillaient pour lui. Dans le sud marocain, dans le Sahara espagnol, en fait, c'est à Darla, hein, c'est ça. Il a fait ça pendant plusieurs années. Euh, il est allé plusieurs fois au Sénégal, il a vécu en Espagne. Et alors là, par contre, il était paysan.
1: Il a travaillé quand même entre deux euh, dans une entreprise euh, costume, euh, cravate et tout, hein. il, a, il a fait des, des boulots comme ça ça a duré un an, il ne fallait pas que ça dure plus longtemps eh ben, il a, bon, déjà Serco il, il était il était représentant pour euh, Véranda. des vérandas, des choses comme ça et, et ça marchait très bien parce que c'était un bon vendeur parce qu'il a, il, il a, il a un don avec les gens quoi. donc il était, ça marchait très bien mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps Oh, il a fait plusieurs Après, il, a été... <rire> il revenait passer trois mois ici, il travaillait deux mois. Alors, chez Monsieur Storr à Bordeaux, il a fait des boulots comme ça. Il se faisait un peu d'argent et puis il repartait. Oh, il
0: a été chauffeur-vivreur. Il, été...
1: des... oh, oui, oui, il a fait plein de, plein de petits boulots entre-temps pour se faire de l'argent. C'est bien beau de vivre a On a... A à l'étranger, mais il faut boulot. un peu d'argent. Et voilà, il n'est pas très grand, il n'est pas très grand, non, menu. <rire> — Très bien, comme sa mère, oui.
0: Il est resté au Sénégal depuis à peu près cinq ans. Alors ça, c'est bon, un peu son côté. Euh, J'ai besoin de partir et je peux pas rester à vivre dans cet univers policé organisé, occidental. Euh, alors le côté mystique, c'est parce qu'il a beaucoup, beaucoup lu, et il connaît beaucoup, beaucoup de choses sur, sur les religions, en particulier la, la religion catholique et la religion musulmane. Il s'est converti, il est musulman. Alors ça, c'est le côté mystique. Alors le côté guérisseur, son côté marabout blanc, comme je l'appelle, c'est associé à, à ses origines... Qui sont dus à sa mère non, non. normande, donc sorcière.
1: Donc sorcière, parce non, non, c'est pas moi. J'avais déjà ma grand-mère qui faisait un longan et on venait de mais à pied à l'époque dans les années 1920, 30, on faisait 30, 20, 40 kilomètres à pied pour venir chez elle parce qu'elle guérissait beaucoup les panaris et les furoncles. Et elle avait fait un long gant, mais malheureusement, on n'a pas la recette parce que c'est une tante qui l'avait reprise. Et, et nous, on, on a laissé un peu passer tout ça, c'est dommage. Il m'en reste un tout petit bout, mais vraiment, si je le faisais fondre, je pourrais guérir, effectivement. Donc, ça vient aussi de là. Et, et donc, une tante, donc la, la fille de ma grand-mère, euh, soignait les entorses, les brûlures, les hémorroïdes aussi. Mais ça, je l'ai vu par imposition des mains. Peut-être un peu de prière aussi, hein, parce qu'on la voyait un peu euh, marmonner. Là. Moi, je n'y crois pas, mais je l'ai vu guérir des gens qui repartaient vraiment. Euh, ils étaient soignés. Donc Stéphane, après, quand il est parti au Sénégal, il s'est rendu compte de ça. Je pense que oui, c'est... il était convaincu
0: qu'il avait un don.
1: Qu'il était un... Oui, parce qu'un jour, il avait dû, je ne sais pas, avec un vieux monsieur, il avait dû imposer ses mains et ouais. il a vu que ça marchait. Alors c'est ça, c'est un Et ça a commencé comme ça, finalement.
0: Donc je crois à rien donc euh, voilà donc je suis très très sceptique par rapport à ça mais mais, mais, mais les gens euh, le remercient en permanence et on le vit parce qu'on oui, le voit, ouais, on le le voit au Sénégal euh, son nom musulman c'est Mustafa et donc euh, tout le monde lui courait après enfin ouais. bon voilà il, il vit très très chichement il, il soigne pas gratuitement mais, 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 mais il se fait payer euh, par principe il considère que c'est un principe mais c'est une aumône à la limite alors ça
1: c'est le premier album la première année où on est allé, donc, il y a deux ans. Alors, ça, c'est Dakar et Hannebourg. C'est là où il vivait non, au départ. Donc, voilà toute la famille, là les trois femmes. Et puis, c'est ce jeune-là avec qui il s'entendait bien. Alors, celui-là, il avait trois femmes. Et voilà, toutes ces femmes. Enfin, pas de ces femmes à lui, toutes les femmes de la veux voir la, 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 une... la famille non 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 je voudrais voir la famille où ils vivaient et puis non je vais les retrouver comme ça parce que moi je, je, c'est plus comme ça alors ça c'est ça c'est une bourse et les villages le village de pêcheurs clients, alors oui. tout ça tout ça là dans cette foule on l'appelait ah, oui, tout le monde l'appelait Ah oui, alors ça, ça c'était voilà, voilà une la, des la, femmes. Voilà la maison communautaire. Voilà.
0: Euh, les, les images alors, euh, voilà attends.
1: Oui, alors, voilà sa pièce où il vivait. Alors, voilà. Alors, voilà, voilà, voilà c'est voilà voilà voilà, voilà. un oui. voilà, une cour. Il y avait une porte, deux portes, trois portes, quatre portes. Et lui, il vivait là au fond. La troisième porte, il y avait une autre porte. Voilà, il vivait là. Parce que quand il fait le tour de la brousse, comme ça, il vit chez les gens. Ils le couchent, ils il l'hébergent, ils le nourrissent et tout ça, parce que c'est un honneur pour eux. De, faut, il ne peut pas refuser non plus, parce que le marabout, eux, vois, il mange avec eux, il, il, il fait tout avec eux.
0: Et quand il va dans un village, il y a des gens qui, qui se, se regroupent, ils euh, sont des dizaines à, à, à attendre de le voir. Euh, oui, alors c'est allé jusqu'à ouais. une centaine ah, ou 150 ah, dans ouais. la journée. Que fou, il ouais. en sort complètement crevé. Là, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis maintenant un an, il vit à... Comment s'appelle Louga. Louga, c'est Louga. C'est proche de Saint-Louis du Sénégal. C'est à 100 ou 150 km au sud à peu près. Mais, mais bon, autour de Louga, c'est que des, des, des villages paumés. Et, et donc il, il va de village en village partout. En en fait. Oui, oui c'est fini.
1: Merci. Oui. Merci. Moi, je ne crois pas à tout ça. Même en Normandie, j'ai entendu mon père me parler de tout ça. Je n'ai jamais cru non plus. Même si je l'ai vu, et c'est vrai que je l'ai vu plusieurs fois, je me dis, euh, je suis sceptique. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sceptique quand même. Quand on prend un placebo, euh, si on pense que c'est un médicament, on peut aller mieux aussi. Voilà, c'est ce que je me dis. Peut-être que c'est dans leur tête. Il a soigné des cas. Moi, je, je, c'est presque impossible qu'il qu soit guéri. Ben, un vieux monsieur, un jour, il était presque aveugle. Et après, il y voyait pas pas bien, mais il y voyait mieux, il avait plus de problèmes. Alors ça, j'ai des, des rages de dents. Des, si on si on n'intervient pas, euh, hein, euh, c'est pas une prière qui peut soigner une rage de dents. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à parce qu'il a soigné des, des cas quand même un peu graves quoi. Et pff, voilà. Alors il a soigné aussi la fille du d'un ministre africain. Et on est venu chercher en 4x4 des gardes du corps qui sont venus le chercher en 4x4. Ils avaient entendu parler de lui. Et donc, la fille, soi-disant, était possédée. Et c'est lui qui l'y est allé. Et ça s'est bien passé. La fille, elle, elle a été guérie, soi-disant. Moi, je dis toujours soi-disant parce que c'est toujours un point d'interrogation. Alors donc, ouais, il est, il est reconnu parce que même ces gens-là. En fait, ah, puis il, il, il est aimé de tout le monde, hein, de... de... Il a des, des enfants, dès de, de, mm. qu'ils le voient arriver, ils sont 15 derrière alors lui, Mustapha, Mustapha, alors il amène toujours des friandises, des petites choses. Un jour, je me suis brûlée, je, je sors quelque chose du four et ma main remonte sur le grill et j'ai senti que ça grillait, quoi. ça m'a oh, ça fait mal et il m'a entendu et je voulais mettre une pommade. Il m'a dit non, non, maman, euh, attends, je vais, je vais te toucher parce que normalement, ça aurait dû me brûler. Hein? Il m'a touchée, je n'ai pas senti la brûlure du tout. Mais comme j'y crois pas trop, euh, puis entre-temps j'avais pris un, un Advil ou choses comme ça, donc euh, il me dit ça va bah, Je dis oui, oui, ça va, mais j'ai pris quand même un comprimé. Mm -hmm. Mais bon, alors ça fiche tout par terre. Mm -hmm. Non, non, il ment pas, mais moi je dis que c'est dans la tête des gens. Ah non, non, il ment pas, c'est oui, pas un menteur en sincère, plus, hein, ça, oui. ça il est sincère. Il est
0: persuadé
1: de ce... il... Et puis il est persuadé, il y croit, donc euh, ça aussi c'est oui, peut-être important, ça, ça je ne sais pas. Plus. Mais les gens, je pense que c'est dans leur tête, c'est dans leur euh, culture. Ils se sont toujours fait soigner comme ça, et pour eux, il bah, n'y a pas besoin de médicaments. Quoi.
0: Il a été appelé par l'hôpital de Dakar ah pour oui, les soigner pour des les enfants, enfants. à l'intérieur de l'hôpital. Enfin, c'est des choses ouais. incroyables. Je, je vais le lire, mais je ne sais pas s'il est intéressant. Hein, parce que... Alors voilà, ça s'appelle « Les anecdotes » avec un Z. <rire> « Sérigné, Mustapha et le terrible Gris-Gris », voilà l'intitulé « Dumel ». Donc il y a quelques semaines, un vieux rencontré lors de nos tournées sur la plage de, le long du quartier des pêcheurs nous demande de venir voir son fils, qui se plaint de faiblesse sexuelle et du fait de ne pas avoir d'enfant après 4 ans de mariage. Monsieur Ndong explique, « Mustapha soigne par la prière et par le Coran. Il vante l'efficacité de mes prières. Il a été commercial aussi. » Ça c'est le commentaire de Stéphane, enfin de Mustapha. « Et le sérieux de mon travail quant au, au suivi de mes patients. »« Je m'enquière de l'état de santé des deux messieurs et, et madame. Tout va bien si ce ne sont les faiblesses de monsieur. J'explique que je vais faire comme pour traiter les autres malades avec le même terré, gris-gris, mais que je vais lui en préparer un autre, qui est bon pour régler, si Dieu le veut, son problème. Affaire conclue, pri prière-prier, rendez-vous quelques jours plus tard pour lui remettre son terré. » Donc le terré, c'est un gris-gris. Les gars, le, le gars vient chercher son terrain et moins d'une semaine plus tard revient un soir à la maison. Salam alaikum, monsieur X, euh, comment ça va Là, je lui fais un clin d'œil complice et un petit geste accompagnant la suite de ma question. Ça va, ça marche bien, il y a de l'énergie. Et lui de me répond de tout sourire, visiblement satisfait, oui, ça marche, Bouka. Ça veut dire « super hein, », en, en, en boîte-off, je suppose. Mais « Dei metti, ça, ça fait mal. <rire> « Dei Meti Buka », ça fait super mal, me dit-il, en désignant son entrejambe en Je lui avais aussi trouvé une drôle de démarche. Moi, debout devant lui, comme il ne parle pas français, je lui monte sur moi avec mes mains. « Ça fait mal là », désignant l'entrejambe vraiment sur le côté de mes testicules. Non, je me prends à pleine main l'autre jambe. « Ça fait mal là, les bijoux de famille ?» Non Là, je lève l'index et il lève aussi l'index acquiescent triomphalement. Voilà, Neymethi, c'est là que ça fait mal. Avec le bout de l'autre index, se frotte pour me montrer les deux phalanges inférieures du doigt dressé. Alors là, il parle en wolof. meti tout le long du ki. Une bonne irritation du ki, le séring C'est rien. « Mazolopsouya, comme disent les Arabes, vous inquiétez pas, c'est Graoul, pas grave, c'est rien. »« Je lui demande inquiet des nouvelles de sa Sokna, sa madame, l'imaginant pauvre, sans pouvoir arquer, mais apparemment elle est très contente, bien qu'un peu fatiguée. »« Bismillah, j'approche ma main doucement de son entrejambe, efférant la toile de son pantalon, et commence à prier, voir si Dieu veut bien, dans sa miséricorde infinie, le soulager aussi des conséquences de son rattrapage de temps perdu. » À peine le temps de fermer les yeux sur ma prière, que je sens sa grosse main attraper mon poignet pour me coller la main avec force sur sa grosse bite. Pardonnez-moi l'expression. Je le regarde en laissant échapper un éclat de rire. Lui, l'air de dire, vas-y machin, fais pas de chichi, on est entre mecs ici, et de l'acheter instantanément, je vous jure, un soupir de soulagement. Depuis, je ne l'ai pas revu, mais Monsieur Ndong, ding Ding dong il l'appelle, m'a dit aujourd'hui de l'avoir rencontré, Toujours content, mais toujours mal au <rire> Et il conclut, il va me tuer la Sokma, donc sa femme, il va me tuer la Sokma, bise, à plus.
1: Venez d'entendre Annick et Gilles dans 37.2, une émission réalisée par Manon et Marine. Vous pouvez nous réécouter et nous podcaster sur www.radiocampusparis.org.